0: Så øh, velkommen til øh, warmer bandet til klub. Ja, jeg, jeg elsker at blive introduceret som klub. Det er også, ved du hvad, det er helt vi fint. Vi er også blevet introduceret som kulturkabalen. Ved du hvad, jeg glæder mig til den dag, vi bliver introduceret som PewDiePie. Ja. Fordi at så ved jeg, så, altså så har så, så vi virkelig nået stjernerne, men det ville også være lidt mærkeligt, fordi de har lige været på inden os. Jeg tror bare, det er fordi, de ser så meget kultiveret. Vi, vi, vi har noget med kultur at gøre, åbenbart, når vi snakker om videospil. Velkommen tilbage til Game Boys-programmet, som øh, et eller andet sted er lavet til spilmagasin. Øh, hver uge, så kommer mig Asker Asger, altså mandag til torsdag, 14-15, øh, til at putte op for den her spilindustris og strabasser, og øh, give en hel masse spilanmeldelser øh, et virvar af anbefalinger, både på dine digitale platforme, lige såvel så, øh, de her brætspil, som man spiller sammen med vennerne omkring et kaffebord. Mit navn, det er Daniel. Og oh, mit navn er Asger, og i løbet af de næste fem. 50 minutter vil vi, Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram, Vigtigt. Kig. Ja, vi, radio. Gamer-radioprogram. <laughs> yes. Det er ikke kulturkabalen eller, eller klub. Nej. Så vi vil altså kigge nærmere på, på hvad der ligesom rører sig lige nu og her i verdens fedeste kultur, nemlig spilkulturen. Lige præcis. Og det er jo mandag. Det er jo starten på en helt ny uge, og det betyder jo, at vi har et... Brand varmt. Øh, mm. review klar til jer. Lige så varmt som det er udenfor. Lige præcis. Uh, I dag har vi altså den her længe ventede anmeldelse af Sucker Punches seneste forsøg på at give os alle lidt mere ære i vores liv. Uh, vi skal nemlig kigge nærmere på samurai-spillet Ghost of Tsushima, hvor du påtager dig rollen som den unge, men stadig meget utroligt erfarne samurai, Jin Sakai. Uh, er det alle pengene værd? Eller burde du simpelthen bare bruge dine timer på noget helt andet? Det og så ufattelig meget mere. Det kommer du også altså til at få svaret på i dag, øh, fordi at du lytter selvfølgelig til Game Boys. Først, så skal vi dog have nogle nyheder. Det det skal vi. Og de kommer fra en en, en ret god verden, vil jeg sige her. Fordi vi skal snakke lidt om Minecraft. Men ikke ikke på den måde, som man normalt snakker om Minecraft, tror jeg. Fordi det fede ved Minecraft, det er jo, at det er er enormt populært. Men det er faktisk også blevet et et, et middel for at sprede en masse information. Og det er god information. Fordi... Det her, den her historie er, det er simpelthen, at øh, der er nogen, der har startet et projekt op, som hedder The Uncensored Library. Ja. Og det går egentlig ud på, at man har den her Minecraft-server, som i virkeligheden faktisk er et bibliotek for en masse sådan, øh, journalistiske artikler og en masse sådan, materialer. Og det gør jo faktisk, at det her unsize, øh, Uncensored Library, det kan blive brugt i lande, hvor de er øh, mere eller mindre lukkede lande. Ja, lige præcis. Dem, der står bag det her projekt, det er altså Reporters Without Borders. Uh, ligesom for eksempel uh, Doctors Without Borders, mm. så er det her altså en gruppe af, hvad kan man sige, af reporter, af nyhedsfolkjournalister, som går meget op i, at vi skal have den her fordeling mm. af, og, af information, uh, og ligesom penetrere den her, sådan, uh, det her nærmest teppe, mm. som vi jo har kendt det førhen, uh, som censurerer mm. uh, meget, meget vigtig information. Ja, for der findes jo en masse lande, som, som desværre censurerer en masse af deres artikler og en masse af de ting, som journalisterne prøver at sige. Og så er det her projekt faktisk en måde på igennem Minecraft at få informationerne ud. Fordi det fede ved Minecraft er, at det, det er lige præcis ikke band. Det er ikke censureret i mange af de her lande. Så et land som, som Kina eller Rusland eller Saudi-Arabien, der mm. kan folk simpelthen logge ind på den her server, og så kan de altså, lægge deres artikler ind, og så kan folk fra andre lande se dem, og omvendt også de journalister, som bor i lukkede lande, kan logge ind på deres Minecraft og ligesom finde de her artikler og dermed få information ind deres land, faktisk. Yes, på deres hjemmeside har de jo formået at lave den her trailer til den her server, som man kan hente. Mm. Uh, og der er endda også en how-to-guide, hvordan man gør det. Uh, men de har jo lavet den her trailer, uh, som viser en hel masse selvfølgelig tekst, men de fortæller også en lille smule omkring, hvad det her projekt går ud på. Mm. Så jeg har lige taget nogle af de brudstykker, som, uh, som, som der, hvor der ligesom bliver talt lidt omkring projektet, og lavet det en lille collage til jer derude, så I lige kan høre. Og jeg synes bare lige, at vi skal spille det, og det kommer her censorship, blockages, internet surveillance, and incredibly restrictive laws. I'm Hulia Berezovskaia. I run Graniru, which is blocked in Russia. My name is Hulia Van Dai. I am a news broker from Vietnam. I was sentenced 15 years in prison. Freedom of speech is important because we need to inform young people about the real political situation around the world. The Uncensored Library is a bold use of Minecraft. It really encapsulates everything that's great about this game and the community that it's created. As I look at this gorgeous Uncensored Library, I feel like this is what we should be doing. The only real way of fighting censorship is sharing and spreading what is being censored. Så hele den her trailer her, synes mm. jeg faktisk siger, det er utrolig godt. Altså, de har jo lavet det her kæmpe, den her kæmpestor bygning i Minecraft, mm. øh, som huser en hel masse forskellige bøger, som du mm. kan, lave, kan lave i Minecraft, hvor sådan, altså, du kan lave en bog i Minecraft, og så kan du begynde at skrive den, og så kan du signe yeah. den, og så kan du læse den igen. Mm. Og det her har de simpelthen øh, formået at lave det sådan, at øh, alle de her bøger her indeholder artikler mm. øh, fra den frie verden. Eller rapportager. Ja, øh, for, den slags. Så hvis der er for eksempel en person i Saudi-Arabien, der har været rapportere på et eller andet, og de har lidt svært ved Altså, de er måske bange for at blive dræbt af styret, så kan de logge ind på deres på Minecraft-serverne og simpelthen skrive titlen derinde, og så kommer den ud øh, via den vej. Og det, vi hørte i traileren her, var en masse af journalisterne, der ligesom snakker om, hvor vigtigt det var, og, og de også bruger det. Så det er jo sjovt, at et, øh, altså et, et et relativt simpelt spil, som jo mest af alt er beregnet til, altså et yngre publikum, faktisk bliver brugt til at dele information af altså journalister rundt omkring i verden. Ja, lige præcis. Vi hørte jo også øh, en af de her journalister, som har altså, decideret øh, mødt fængselstraf mm. øh, for hans, øh, altså, hans arbejde, og det er en af de ting, som jeg synes er utrolig fedt ved hele det projekt det er at hvis det er at de skal komme det her til livs, så skal de bandlyse Minecraft mm. i de lande som de, altså i de lande som som den her server have vil være et problem i. Mm. Øh, vi kiggede jo lidt på hvor at Minecraft egentlig er bandlyst og øh, det er selvfølgelig ikke Tyrkiet. mange lande. Tyrkiet har simpelthen valgt at bande Minecraft for at være for voldeligt, for at være for voldeligt, men ikke i, din, ikke i de tidligere udgaver Nå. af Minecraft. Hvis man har en ikke opdateret version af Minecraft, så kan man stadig spille det. Så kan du stadigvæk få lov ja. til at spille Minecraft i... Jeg ved ikke, om de har et politi, der er sådan, uh, om de underviser politiet i... Og sådan, altså, hvis det er efter den her opdatering her, uh, 1,8, så skal de i fængsel. Seriøst, jeg forestiller mig bare, at man sidder på sit værelse i Tyrkiet, og så er det bare FBI, open up, ja. og man sidder og spiller Minecraft. <laughs> det... <laughs> Det, det er simpelthen det er, det er noget værre noget. Ja, det er utroligt larmt, og jeg synes virkelig, at det, det er en virkelig, virkelig god ting, det her, og øhm, I kan selvfølgelig læse meget mere på øh, deres hjemmeside, som hedder uncensoredlibrary.com, øh, skråstreg en, hvis du vil have den på engelsk. Ja. Æ, virkelig, virkelig godt øh, initiativ, og øh, vi er glade for at rapportere på den her nyhed. Den næste nyhed er af en lidt anden natur, dog vil jeg stadig sige, at den er interessant, fordi at vi øh, har jo set flere og flere øh, af de her meget store spiltitler blive underskrevet til Exclusivity, altså mm. eksklusivt øh, lave en kontrakt på, øh, på, at de kun kommer ud på én platform. Den platform, vi snakker om her, det er Epic Games Storen, øh, Epic Games' helt egen øh, platform. Mm. Dem, der laver Fortnite, for eksempel. Og ja. De er simpelthen været ude og ind altså simpelthen fangen alle de her store, øh, genie, altså kæmpe, kæmpe store øh, mm. øh, udviklere, og underskrive en eller anden form for kontrakt om, at nu skal I udgive alt, I laver fremtiden på vores platform. Mm. Det er altså sket nu med spillet Rocket League. Ja, og Æh. det er jo en lidt mærkelig størrelse, fordi hvis man kender til Rocket League, så ved man, at det er et spil, der er derude, ja. og det kan fås på Steam. Så det er jo ikke, en, som sådan er det ikke et nyt spil, som de har købt en exclusivity sådan, deal med. Men de har simpelthen købt... altså at det rykker over på deres platform, og ikke nok med, at de rykker over på Epic Games Store, så bliver det også gratis, altså free to play. Yes. Og det er altså noget, der altså sparker røv, er jeg ved at sige. Det er det. Og det er jo ikke en, hvad kan man sige, en business model som, øh, som, som er langt væk fra, hvad øh, Epic Games egentlig kender, fordi det er jo sådan, mm. de kører hele deres øh, fortnite Battle royale øh, afdelingen og det er sådan, altså alt er free-to-play. Mm. Den måde, de tjener penge, det er jo selvfølgelig igennem alle de her customization... V-Bucks, altså det altså yeah. de her, de her fiktive øh, valuta. Crancy, yeah. Yeah. Og øh, simpelthen, det, er, sket, det er, nu er det sket med Rocket League, mm. øh, og det, som det lige skal siges, det er jo, at nu sidder der jo nok der, nogen derude og er en lille smule bange for, ja. at de kommer til at miste Rocket League på Steam, fordi at nu rykker det jo over. Men jeg kan altså fortælle dig, at hvis det er, at du har det på Steam, mm. eller formår at købe det på Steam, inden at det her det sker, så vil du stadigvæk kunne spille Rocket League igennem øh, Steam, mm. øh, hvad kan man sige, vinduet igennem Steam-programmet. Øh, mm. Så bare roligt, det er ikke fordi, at der I mister af de her flere tusind timer, I har brugt på Rocket League, mm. eller nogle af de skins, I har. Det er simpelthen fordi, at ja, der er kommet nogle penge, yeah. der er blevet betalt nogle penge. <laughs> men, men igen, altså, som consumer kan jeg, jo ikke, jeg kan jo ikke være sur over, at det bliver gratis på en anden platform. Hvordan, altså, det er der ikke noget dårligt i, at jeg kan få lov at spille gratis, Nej. inden jeg så skal købe på Steam, så det gør, altså for mig er det bare en big win, det er jo en win-win egentlig for alle parter her, synes jeg. Ja. det var også en udvikling vi så øh, med Team Fortress 2 det her, øh, sådan to, to, to hold, der er imod hinanden, mm. som lidt Counter-Strike-agtigt, men bare lidt mere cartoony øh, hvor det simpelthen startede med at være en øh, ting, du havde betalt for og så senere hen i forbindelse med, øh, der kom noget Orange Box, at det kom ud i en pakke med nogle andre spil, mm. så må det at blive det der free-to-play. Mm. Og altså, jeg, jeg ser det her som et absolut win for Psyonix, som er dem, der har lavet uh, Rocket League. Igen, fordi, det, jeg synes, det er en win-win-win for alle. det, altså, det, det er jo der er ikke nogen, der taber her. Nej, og det, det er altså det, som jeg synes, at vi skal altså, virkelig lige understrege for uh, Epic Games, de sætter ned med godt nok. Altså, mm. de forstår virkelig at skabe de her gode situationer for både forbrugeren, for udvikleren, og selvfølgelig også for dem selv. Mm. Jeg tror, for dem selv er det nok den største, sådan, øh, øh, det, det, der trækker allermest mm. for dem. Men jeg synes virkelig, at det er virkelig fedt. Det skal lige siges, at øh, vi har endnu ikke rigtig nogen dato endnu, for hvornår det her kommer mm. til at ske, mens Ionix har altså været ude at sige, late summer, og det kan jo betyde, yeah, at, hvad ved er jeg, er i fand... slutningen af september, I don't know. Det... <laughs> Med corona, ja, med corona, så kan det jo betyde næsten ting. Ja. Game Boys. Lige præcis, du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, asker. Vi skal i gang med vores ugentlige review. Det er jo mandag. Vi mm. kan ikke komme udenom. Det er sådan, så det er. Uh, og lad mig bare sige en ting, og en ting med det samme nu. Spoiler-warning. Ja. Og hvis du ikke ved, hvad en spoiler er Så lad mig bare sige, at vi kommer altså til at snakke om historiepunkter I det spil, som vi skal anmelde i dag mm. Og øh, hvis det er, at øh, du ikke har spillet det her spil endnu øh, Så er jeg ked af det øh, så, så må du faktisk så, må du lige godt vente. Du må godt slukke du, du må ikke sluk. Lige have det kørende i baggrunden. Bare lige så du kan høre det, men ikke sådan helt. Jeg synes godt, folk må slukke. Du, må, du siger, okay, Asger har givet lov til at slukke. Ja, jeg jeg altså, synes jeg ikke, det er fedt. Asger siger, I godt må. Okay, nok? Der er heller ikke nogen, der gider høre på mig alligevel. <laughs> Jesus Christ. <laughs> jeg, nej, jeg struggler endda dag. Altså. Ja. Øh, nej, men øh, det der er med det, det er jo, at Sucker Punch er kendt for spilserien Infamous, hvor du spiller den her, øh, hvad kan man sige? Øh, nej, det er, det er en det? Nej, er er det? Det, du, du tænker på Sly, Sly Cooper, Sly-spillende. Er det hvad kan man sige et sådan en spilserie hvor du spiller den her øh, frihedskæmper ja. som skal have fået sådan øh, electrical powers tror jeg hvis nok du spiller sådan en anerkist. Uh, ja, sådan noget, hvor du ligesom skal befri en by og sådan noget. Mm. Og så uh, har, er der sådan et system meget ligesom vi så det i uh, for eksempel Red Dead Redemption 2. Yeah. Også hvor der er sådan, at du enten kan være rigtig god eller rigtig, uh, rigtig, rigtig ond skidt skid. Lige præcis. Ja. Uh, men selvfølgelig også fra den her snine vaskebjørn. Ja, uh, og Sly Cooper. Ja, ja. Sly Cooper. Ja, det var det, jeg tænkte på. Ja, <laughs> men nu er de altså været ude med endnu en titel i uh, banken. Og man må altså sige, at hvis vi kigger anmeldelser, så er det altså en stor succes allerede. Mm. Æh, spillet, som jeg snakker om lige nu, det er selvfølgelig Ghost of Tsushima, og det har vi selvfølgelig spillet. <fri> A ja, jeg lod den køre lidt længere, end vi mm. plejer at gøre, fordi jeg er nødt til at understrege. R- altså, de rammer æstetikken. Holy shit. Og det kommer vi til at sige rigtig mange gange i løbet af <laughs> det her review, tror jeg. Ja, men ja, det, ligesom Death Stranding, så er, det, så er det som om, at de her nye AAA-spil her, mm. de simpelthen bare rammer den der nave der, mm. som virkelig bare er altså æstetik. Out of jeg tror også at bare spil sådan generelt i nyere tid er blevet meget bedre til at finde ud af, hvor musikken skal ligge henne, og derfor tror jeg, at vi bliver ved med at se titler, hvor altså, æstetikken og, og hvor flot det ser ud, og musikken, det bare kommer til at køre som smør til altså de fremtidige spil vi kommer til at se. Ja lige præcis. Goster Toshimas historie den åbner et sted i øh, det 13. århundrede. Året er t- 1274, mm. øh, og Japan har store problemer med den der mongolske hær, som øh, på samme måde ligesom for eksempel vikingerne og England begynder at ligesom have lyst til at overtage de her frodige lande, så som for eksempel øen mm. Tsushima, som spillet finder sted på. Og jeg elsker faktisk at de, de tager stilling til noget altså historisk, noget som er sket i virkeligheden, og det er jo nemlig den her mongolske invasion, som jo faktisk startede på Tsushima, så de har taget et, øh, noget, der var sket i virkeligheden, og så har de bare lige bygget noget en masse fiktion på, ja. fordi altså, sådan som den rigtige mongolske invasion sådan endte af det sted, det var, at mongolerne kom, og de var rigtig mange, og samurajene, de var sgu ikke så mange. 80, 80 stykker, der ja. lige klarede Det var den. noget med, at der var 80 kriger på øh, Tsushima, så var der sådan 8.000 mongoler, der bare gik land og, <laughs> og stak dem ned. Det er ikke så godt. Øh, men til gengæld ved at også sige, at altså det, mongolerne er jo tit og ofte portræteret som værende Kinas nok altså største ærkefjende. Mm. Æ, her kommer hele spørgsmålet omkring hele muren. Mm. Æ, men, men altså Japan har jo også en historie med den her invaderende, øh, man sige, invaderende kraft, altså mm. som de jo et eller andet sted var. Æm, og hvis man så skal kigge lidt sådan i forhold til vikingerne og sådan noget, mm. så er de jo også styret meget af den her sådan glupske, sådan vi vil gerne komme her og tage over for, hvad I har. Mm. Og, og det, det mærkelige er også, at japanerne var faktisk ikke klar på, at der ville komme for og invadere dem. De eneste, japanerne havde, havde slået sig mod, det var som der, dem selv. Dem selv, ja. ja. Lige så da der kommer nogle mongoler, så er det bare sådan et, What the fuck, hvad sker der her? Og de kæmper på en helt anden måde og sådan noget. Fordi yeah. japanerne, de var meget, de meget, meget ærefulde. Det var sådan noget med, at man tager mm. den stærkeste kriger fra hver ligesom klan, så går man frem, og så har man en dyst mod en anden, og så er det ligesom stærkeste kriger, der vinder. Og det er jo et eller andet sted, hvis det er sådan, du ser ære på det også. Mm. Altså, sådan, det er jo også en form for ansvar et eller andet sted. Ikke? Vi behøver ikke at slå en hel masse mennesker ihjel. Mm. Det er nok, at vi sender nogle repræsentanter ud, og det er også det, som vi ligesom for eksempel i, i Game of Thrones, for eksempel, Trial by Combat. Yeah. Ikke? Altså det her med øh, laguderne ligesom bestemme, hvem det er, der er den vindende kraft. Ja. Og det er jo som det, som, som, som øh, hele altså, samurai-kodexet øh, går ud på. Ikke så meget mongolerne. Nej, de skider sgu hårdt på <laughs> det der kodex. Oh, sådan hvad det gør de. Øhm, udgiveren, det er Sony Interactive, og udvikleren er Sucker Punch, det kom vi jo lidt over. Mm. Og øh, genren, den er svær, fordi at, som sådan vil jeg sige, at genren er et stealth-spil. Det er et stealth uh, yeah. øh, det, det, det er i hvert fald sådan, som jeg føler, at, øh, at spillet gerne vil have dig til at spille det her spil. Mm. Øh, men jeg vil faktisk nærmere sige... Så har sige, jeg spillet det forkert. Ja, lige præcis. <laughs> fordi det tror jeg, der er mange, der har. Yeah. Øh, og vi kommer selvfølgelig lidt ind på, hvorfor at der er den her sådan, forvirring omkring genre. Mm. Fordi at du bliver konstant fortalt, hvordan mm. du skal spille det her spil faktisk. Men vil du ikke også kalde det et kampspil? Så det er, altså, er ikke altså, et kampspel. Kamp kamp Men det er ja. jo det. Altså, jeg vil nu nærmere sige at det faktisk, er et eventyr. Altså, mm. det er mere eventyr. Altså, det er mere sådan en myte, en øh, altså noget som en, øh, en, en, en folkesanger ville kunne synge en sang om, mm. for eksempel ikke? på en kro. Mm. Og altså, jeg synes virkelig, at vi vi ser på mange måder ligesom for eksempel øh, Far Cry-spillene, eller øh, Seikhiro Shadow of Dice Twice. Der er virkelig elementer af rigtig mange forskellige spilgenrer her. Mm. i. Øh, det er sjovt, fordi det synes jeg også, der var med, 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 med The Stranding, som vi reviewede sidste uge. Og, mm, ej, det synes jeg lidt mere skiller sig ud. Okay, men det, det er sådan en helt anden det, det er en helt men jeg synes, det skiller sig meget med uden det her. det her. Der, der er, der er de lånt elementer fra en anden, og så er bygget om på, som er jo også det, man laver, altså, det er, så man laver spil i dag. Ja. Men det er svært at finde, jeg synes faktisk, det er svært at finde den der ene genre. Ja. Øh, og jeg vil godt give dem ret i, at der er rigtig meget stealth i det her spil her, og det er mm. og nok også derfor, at den har lige passende fået den her definition. Men der er altså virkelig også virkelig meget øh, eventyr, mm. og også utrolig meget sådan, action, vil jeg sige, ja. øh, på visse punkter. Mm. Så virkelig, hvis det er det, du leder efter, så, øh, så er vi i hvert fald ja. kommet godt i gang. Hvis du ikke kan vente <laughs> til det næste Assassin's Creed-spil, kommer <laughs> ud, så tror jeg også, det her vil sælge svej ja, lige præcis. Øh, I forhold til handlingen i spillet, så vil mm. jeg bare lige hurtigt sige, sådan, at på samme måde, som vi kan kender det fra Far Cry-spillene, så går det altså meget af spillet ud på, at du enten skal befri de her små lejre eller sådan halvstore land, øh, landbrugsbyer, øh, som mongolerne har overtaget. Og her bruger du ligesom så Jin Sakai øh, mm. og alle hans midler, som øh, han ligesom kan, altså kan få inddraget sig igennem historien til at ligesom møde fjenden head-on eller snige sig igennem skyggerne i håbet om at redde øen øh, Tsushima og alle mm. dem, der bor på den. Ja, vi har allerede lidt snakket om, at det minder jo om et Assassin's Creed-spil, bare i en japansk setting, og så med Eleventer af noget, vi kender fra et Far Cry-spil, det her med, at du skal liberate forskellige ting. Så det er jo bare en en mixture af de to, og så er der bare blevet puttet et lidt mere avanceret combat-system om på, hvilket jeg synes er, er helt fint. 100 procent. Ja, ja, altså det her, det er virkelig et spil for en person, som øh, lige, lige venter på, altså venter på mange, det, vi ja. venter jo alle sammen på Cyberpunk, ikke? men altså, det, det, det er et rigtig godt spil for folk, der har været meget interesseret i blandt andet mm. Batman Arkham Asylum, jeg tror også, hvis man vil kunne lide Witcher for eksempel, ja. så tror jeg også, man vil kunne lide det her, fordi det, den måde, man kæmper på, og den måde, man eksplorerer ligesom rundt i landet, er på samme måde, som man også explore rundt i Witcher, og jeg tror, hvis man finder det satisfying, så finder man også det her satisfying ja, lige præcis. Men det var lidt det overordnede. Uh, hvis du er tilfreds med det, vi har ikke rigtig kommet ind på nogen historiepunkter, mm. så vil jeg bare sige, at uh, så synes jeg, at du skal prøve at kigge nærmere på det. Mm. Nu begynder vi at komme lidt nærmere ind i kødet på spillet uh, Ghost of Tsushima, som vi er i gang med at anmelde. Uh, og jeg synes bare, at vi skal starte med uh, nok den største uh, del af det, uh, nemlig uh, gameplayet. Gameboy. Fordi der er nemlig rigtig meget Gameplay ja. i det her spil her. Hvis du først er begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Game her på Radio Loud med mig, Daniel og oh mig, Asker. Og vi er i gang med at review, som sagt, Ghost of Toshima. Lige præcis. Det første, vi skal snakke om nu, det er altså gameplay. Og øh, i, altså, hvis man lige hurtigt skal forklare, hvad gameplay er til dem, der sidder derude meget hurtigt, så er det sådan set bare nærmest. Alt, der er indhold i spillet. Ja, alt, som spillere ligesom interagerer med. Fordi ja. normalt er historien det er jo skrevet af nogen. Ja, nogen, der skriver historien, og den, den har du nogle gange ikke så meget at gøre med. Men gameplay er jo det, vi som spiller kan gøre i spillet. Altså, det er når vi går ud og, og begynder at starte combat, og hvad vi kan gøre med vores lige forskellige præcis. opgraderinger. Og sådan noget. Ja, lige præcis. Uh, og det første, som jeg faktisk vil gerne vil snakke om, det er altså uh, combat. Det er også det vigtigste i en del af spillet, vil jeg sige. Det, det er i hvert, mig, i hvert fald en virkelig, virkelig ja. stor drivkraft af at, ligesom at komme videre i spillet. Mm. Og hvis man kigger på combat overall, så vil jeg faktisk sige, at det har utrolig gode øh, aspekter til sig. Mm. Øh, men det halter altså også en lille smule her og der. Og det, øh, det skal vi selvfølgelig nok godt komme ind på, hvorfor mm. jeg synes, det halter. Men lad os bare lige hurtigt tage nogle af de ting, som, som vi synes fungerede øh, for combat mm. øh, Combat er inddelt på den her måde i Ghost of Tsushima, at du enten kan tage den meget lige fremme vej. Det er en vej, som du tit tager, sker Ja, jeg tror, du har, du har taget den mere stealthy vej, ikke? Ja, Og jeg har gået precis. mere med den lige fremme vej. Yes. Øh, og det er fordi, at øh, når jeg spiller spil som Assassin's Creed også, så ja, jeg kan ikke lide, om man skal snise sig igennem og sådan noget. Jeg synes, det tager tid ud af, ud af gameplayet, og jeg kan bare godt lide at gå i kød på folk. Øh, og det tillader Godstuchime, man gør, øh, man kan simpelthen gå op til nogen, og så kan man trykke på en knap, som egentlig gør, at man, ud, ja, så man, gør, at man udfordrer den første, man ser, til sådan en, ja, en standoff. Ja. Øh, og det er mega fedt, fordi så tager man bare i gang, og så kan man <laughs> øh, nokse sig igennem øh, altså, de mongolske styrker, som man har lyst til. Og ja, jeg kan godt lide, at jeg får lov at vælge imellem, og så skulle, skulle snige mig eller ej, fordi det gider jeg ikke. Men det der er med det, det er jo, at det, der, det er jo en god måde sådan, ligesom på at få startet combat, og mm. få altså, at lige så stille få sådan. Uh, initiated, sådan ja få fjernet nogle fjender, som Man det første. Man giver en fordel, ja. Lige præcis, fordi du ligesom... Øh, når, når du ligesom laver det her standoff her, så kommer du ridende hen til en gruppe af de her mongoler her, og så øh, stiger du af, og så siger råber Jin øh, Sakai, han råber, FACE ME! Ja, og så ved ja. det, nu går I sådan stille, langsomt hen imod hinanden, og så skal du holde en knap inden, ja. Og øh, så det, der sker, det er, at lige så stille, så øh, nogle gange, så de der, øh, du står overfor, og I står sådan og facer hinanden. Ja. Øh, og nogle gange, så står de ligesom, og så, laver de, så tester de der ligesom, prøver at få dig til at release øh, dit øh, ja. attack for tidligt. Det, og sådan det, noget. Dumt, det er det dummeste, jeg har set. Hvem laver det i en rigtig sådan, sværduel, går over og laver sådan, fake-outs med skuldrene og sådan noget? Det gør man jo. Det, det tror det, jeg ikke, man gør en man der i en Selvfølgelig gør man da det. Man, man prøver så alt, hvad man overhovedet kan på, at få den anden person til at blotlægge sig. Det, ja, det, det giver øh. meget god mening, synes jeg. Nej. Okay, fair okay, enough. Fair. Jesus Christ. Jamen, men, jeg er ked af at være så pessimistisk. Okay, men, altså jeg, tænker så, men jeg vil så til gengæld sige, i forhold til, altså jeg ved ikke, hvor taktisk et eller andet sted mongolerne er. Jeg ved ikke, om om det er så tro til mongolernes sådan, mm. uh, taktik, jeg tror, fordi hvis de er jo var... lidt barbare. Ja, hvis, hvis, hvis der var redden i japanen, han havde sagt, face me, så er de jo bare kastet en sådan, jeg skutter med en ildpil eller sådan noget. Som <laughs> så, er det, man jo også ser i starten ske. Ja. Det er det allerførste scene, man ser. Der er ham her krigen, der går hen, og så smider Mongol, der ham mongolske lederen, han smider bare fucking fakkel på ham. Slut. Ja, færdig. <laughs> Ja, sådan. Og du får to pile i ryggen. Altså, ja, det kan vi selvfølgelig også snakke om, når vi kommer til narrativet, i forhold til, hvordan hele anslaget er. Men jeg synes også, at i forhold til sådan, lad os sige, hvis man kigger på standoffen, ikke? Mm. Altså det her med sådan, det lyder jo meget fedt, det der med sådan, okay, du kan få fjernet nogle fjender til at starte med, mm. og du kan endda opgradere, hvor mange af de der fjender, du, du ligesom får, kan slå ihjel af gangen og sådan noget. Det er super fedt. Men hvis du spiller stealth, så har du faktisk også øh, ligeledes en måde at, ligesom at kunne udrydde fjender mm. på. Og jeg vil faktisk sige, at øh, i min optik, der er stealth altså virkelig bare. Øh, altså du, det er meget mere. Du har lov til ligesom at, at få et overblik mm. på en anden måde, end hvis det er sådan, du bare går head on. Men er det ikke mere tidskrævende? Fordi nu stedfort jeg sætter en meget mere, jeg kan bare forestille mig det er tidskrævende, fordi det er altid, altid, jeg sætter sådan et spil. Yeah. Fordi du skal sådan åh du skal lige snide op, så skal du igennem en busk, så skulle du her og så skal du måske smide noget et eller andet, for øh, altså få en eller anden til at kigge et andet sted hen og sådan ligesom snimurt, og og ligesom, planlægge det meget mere, hvor at min altså den måde jeg gør det på det er bare rødt bare ind jo. Ja, yeah. men jeg tror du jeg tror, du overvurderer lidt sådan hvad sådan setupet er til stealth i det her mm, spil, okay. fordi at meget af tiden så er det at du kommer op til den her, lad sige, den her fæstning, som, som mongolerne har indtaget. Ja, og det lille havnerby. Ja, ja, lige præcis, som du skal befri Og øh, så er der tit og ofte nogle indgange til den her øh, lille by... Mm. Og øh, der er, selvfølgelig, det er det indgangene og den slags, men spillet er altså også rigtig, rigtig god til at præsentere de her sådan, alternative indgange, mm. øh, hvor du enten kan bruge øh, for eksempel forskellige midler til at komme over væggen. Yeah, eller grappling hook ja, eller, sådan noget, ja. eller hvad hedder det nu? Øh, for den skyld, et skyld, at der bare er et hul i væggen, mm. som du lige kan sådan, squeeze igennem og gemme dig i det høje græs. Mm. Øhm, og derefter så er det jo bare sådan, du ved, ligesom så meget andet combat, hvor det er sådan, at du ser den første og den bedste og så er det jo bare sådan, okay, han står der, så er det jo sådan set bare at gå hen til ham, og så lige snige mødt ham, ja. og så se, okay, hvem er den næste? Men det er jo ikke den ærefyldte måde at gøre det på Dan. Og, Nej, og det er jo netop det, som der er hele problematikken imellem de her to øh, ty- måder at gå til, den her, sådan, øh, gå, gå til combat i det her spil. Mm. Fordi meget af tiden, så bliver combat introduceret øh, i forbindelse med altså blandt andet fra de karakterer, du møder, og den slags, okay. det kommer vi også lidt ind på øh, senere, så er der bare sådan en... Der, der er bare der er... konstant den der undertone af, ja. det, du gør nu, når du spiller stealth, det er fuldstændig forkert. Ja, der er sådan en bias, fordi ja. det er jo sådan, at du har de to valgmuligheder at spille på, men hvis du vælger stealth, så er du, en, så er du ikke en ærefuld sammen. Nej, du gør det helt forkert, Daniel. Kan præcis. du høre det? Spillet synes, du gør det forkert. Spillet synes, jeg gør det jeg forkert. Synes, du gør det forkert. Men spillet fortæller mig også, at jeg skal gøre det på den måde. Fordi ja. at rigtig mange af de missioner, man får igennem øh, blandt andet sidekaraktererne og sådan noget, og også sidemissioner og den slags... Så har du altså bare ikke noget valg, når det kommer til stykket. Du vil jo nok sige, at det ikke er rigtigt, men der mm. er altså nogle missioner, hvor der står Do not raise the alarm. Ja. Og øh, her tænker jeg på en enkelt mission, hvor, der, hvor du skal ud med karakteren Yuna, Øhm, og simpelthen øh, snigmørte no, nogle af de øh, slavehandlere, som øh, havde, øh, ligesom, havde, har tæsket hende, fordi hun har ligesom været øh, en slave i sit, tid, i sit unge liv, ja. øh, og ligesom kom ind og, 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 og hævne hendes øh, barndom på den mm. måde. Og, der er du simpelthen tvunget til at, at, at snige dig. Så ja. uanset hvor meget skal ud, du får af din onkel, så er det simpelthen... Øh... Men det synes jeg skide tænder, fordi jeg har spillet ærefuld som reg, og så får jeg ikke valget mellem, om jeg så skal jeg tage dem ud stealth. Ja. Og jeg var sådan, åh, jeg har ikke engang har opgraderet mit sådan, det der Nej. mærkelige stealthsvær, man får, og opgraderet, jeg er god til at stealth. Det har jeg slet ikke puttet point i, fordi jeg var bare sådan et nej, men jeg skal ind og kæmpe, og så får man ikke noget valg, og så bliver onkel alligevel sur, og yeah. man er bare sådan, come on, man. Onkel er sur, uanset come hvad der on, sker. Man. Og det er super ærgerligt, fordi at jeg føler virkelig, at det kunne have været nice, at de havde taget måske en lille smule ind af, hvad de havde lært fra Infamous. Ja, uh, at det deres, er med, at man har et valg, ja, ja, ja. deres tidligere spil, Soccer Punches tidligere spil, uh, hvor du simpelthen har et valg om at, at beslutte, hvilken go- hvilket ghost vil jeg være? Mm. Uh, nu hedder det spillet godt nok The Ghost uh, of Tsushima, eller Ghost of Tsushima, mm. uh, men, men jeg føler bare lidt, at der, vil, at der ligger en beslutning om, at det her det, det skulle være et stealth-spil til mm. at starte med, og uh, selvfølgelig en historie om at gå imod den her samurai-ære. Mm. Og jeg vil også sige, at, at det binder sig lidt sammen i slutningen af spillet. Mm. Men, men det giver dig bare en virkelig dårlig altså sådan smag i munden, når mm. det er sådan, at du spiller øh, altså og, og, og har combat. Mm. Fordi at du ligesom, du føler, at du gør noget, du ikke må. Ja, ja præcis. Fordi der har jeg. hver gang, jeg bliver tvunget til at, at skulle stealthmyre nogen, så føler jeg, at jeg gør, jeg gør noget, jeg ikke må. Og så fortæller jeg min onkel også, det må du ikke. Men jeg var sådan, jeg havde ikke noget fucking valg. <laughs> Nej. Hvis du giver præcis. mig et valg, så er det okay, men det ja. havde jeg ikke. Nej, <laughs> lige præcis. Um... En anden ting i combat, det er altså de her duels, mm. øh, og der vil jeg altså lige sige, at det er simpelthen, det er fantastisk. Duelsene er alfa og omega Det er fedt. ultra nice. Den ja. Hele, hele delen af den her sådan, boss fight lignende ting, mm. altså en, på, en, og, en og, øh, imod en, ikke? Altså, det er virkelig sådan, den mest sådan, ærefyldte måde at have en combat. Og, øh, Ofte sker det også i de her cirkler, ja, med sådan et, et, noget i baggrunden, ringe og som ja. bare er fucking flot. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og det er det, som jeg synes, at, at, at der virkelig sådan, at det, der bliver virkelig lagt op til det, mm. øh, hver eneste gang, du har en af de her dueller her. Og øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige hurtigt, at lige spille noget musik, fra når du tager ind mm. øh, i en, en af de her duels her. Øh, fordi det er altså virkelig sådan... Så virkelig, virkelig sådan, hvad kan man sige, anticipation, mm. altså, virkelig, virkelig typisk de her samurai-film mm. her. Man er på kanten af sædet, hvad kommer der til at ske? Mm. Uh, lad os høre det her. Det sidste, vi hører her, det er jo selvfølgelig sværet, der bliver trukket. Ja. Øhm, og jeg det bliver måske... sådan klikke ud. Ja, lige præcis. Ja. Men hele den her sådan, lyd her, det, den bliver spillet imens, at sådan, kameraet sådan, er statisk, mm. og sådan, øh, på afstand viser dig, og ja. de modstandere I, sådan, øh, tager hånden hen til jeres svær og mm. altså, der er virkelig lockdown, nu er der en kamp, der skal til at i gang. Ja, man kan næsten forestille sig lidt, hvis man, hvis man nogensinde spillede kampspil som Mortal Kombat eller Tekken, så har man de to karakterer på hver sin side af skærmen, og så kunne du godt have været et lille versus i <laughs> faktisk. lige præcis. Men også på her måde, som man ligesom kender det fra de her westernfilm her, mm. hvor det sådan, at man ligesom står i midten af byen, mm. og der bliver skudt på sidste klokkeslag klokken 12, midt dag i Øhm, og mm. det, jeg synes, det er en fantastisk æstetik, og jeg mm. synes, det er super godt. Mm. Det er sjovt, du nævner lige præcis western-ting, fordi både western filmen og samurai kommer kom jo faktisk, eller det var sådan en genre, som kollerede på samme tid. De, ja. de var begge to eksisterende i samme sådan, tids, uh, tidsalder, og de har samme element af det der som for eksempel på midten af square samtidig med at du også har en samurai-duel sådan, i midten af en by, for eksempel. Mm. Og det er samme, samme måde, man ligesom bruger det der med, at man er på kanten af sædet. Så jeg synes bare, det er godt, at de har de holdt sig til, til det, som du, døbte, du ikke spaghetti som film Jo, men jeg vil nok heller kalde det mere øh, barbecue-samurai-film. Øh, barbecue ja, okay. fordi det ja. er jo sådan... Altså, grunden til, at det hedder spaghetti westerns, det er jo fordi, at De det... bliver faktisk lavet i Italien. I, og ja. er italienere. Ja. Øh, og her vil jeg nærmest sige, at Gustavo Tsushima trækker rigtig meget på, hvordan Vesten så øh, samurai-film. Så det er meget sådan usa meget, ja. Det er en meget amerikansk måde at tænke øh, sådan orienten på. Mm. Så barbecue samuraj. Barbecue samurai. <laughs> Jeg kan øh, godt lide det. Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Mm. Um, en anden ting, som jeg virkelig gerne vil ind over her, øh, det er simpelthen øh, fjenderne. Mm. Mongolerne. Mm. Bare lige hurtigt i forhold til combat. Jeg synes, at det, altså, jeg synes, det er okay. Ja. Jeg synes faktisk, at, at mængden af fjender og varieteten varietæ- varietæ- af varietæ- 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 dem, mm. Er simpelthen okay. Yeah. Altså, jeg synes det er fanta- altså, faktisk rigtig rigtig godt. Du har jo teknisk set har du jo sådan fem forskellige typer fjender. Ja, eh, seks faktisk. Du har jo en du har hver af de der stillinger du kan gå i, og så har du nogen hvor du er mod fægter. så er der en hvor det er nogen med skjold og spyd. Yeah. Nej, sk- uh, skjold og, svær. og så har du nogen hvor det er nogen der holder som spyd. Yeah. Og så er der nogen kæmpe, stor brød. Ja, yeah, lige præcis. Og så er der selvfølgelig også bueskytter og nogen der kaster nogle i bumbagermænd. Yeah. Og det er ligesom de fjender du har. Yeah. Og der vil jeg sige Uh, her får du jo så, som jeg skal lige hurtigt nævnte, de forskellige stances, mm. uh, og de har nogle navne. Uh, der er en wind stance, og en water stance, uh, og, stone. Uh, og de er stone ja. stance. Uh, altså det er virkelig sådan, at de forskellige stances er gode imod de forskellige typer mm. af fjender, så det er meget sådan situational, i uh, hvilken situation du er, uh, overfor hvilken fjende du er, om at skifte Øh, men Aske, det var du ikke så meget for, det her med at skifte stillinger. Nej, jeg fandt ud af, at man kunne godt klare spillet, uden at skulle skifte stillinger særlig <laughs> meget. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog min øh, spydstilling eller den mod spydkriger, øh, og så opgraderede jeg den helt ned, som havde det der ty- typhoon kick. Yeah. Øh, Og så kunne jeg egentlig bare sparke mine fjender op i luften, og så blev de helt forvirret. Og jeg fandt ud af, at det virkede faktisk rimelig godt på alle typer af fjender. Ja. Øh, så det blev jeg bare ved med at gøre, og, og så skulle jeg ikke hassle med, at jeg skulle skifte øh, sådan, stilling hele tiden det var meget fedt. <laughs> Lige præcis. Øhm, men, men jeg vil virkelig anbefale, at hvis det er sådan, at, altså de, jeg synes, det var sjovt, det der med det strategiske mm. øh, element, der er i kampen ved at skifte stilling, alt efter hvilken, Øh, hvilken fjende du er imod. Yeah. Øh, jeg synes, det var super fedt og at analysere på, på kampen sådan, okay, der er en med skjold, der er en med spyd, mm. og så er der også en med bue. Så det er super fedt, at jeg sådan kunne øh, ham med skjoldet tage den der water stance der, og begynde at lave de der sådan swipings, øh, altså de der sådan, øh, swipes, man kan lave, så yeah. skjoldet flyver til en side, så han er helt åben, mm. og så simpelthen kører den ind i øh, brystet på ham. Mm. Og så når spyd kommer ind, han charger, så kan du ligesom lave sådan det der side dodge, yeah. og så lige lave sådan en, 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 en vin mølle nærmest, eller sådan, øh, du drejer sådan rundt, og så kører du bare sværet ned igennem ham. Mm. Det var, altså, det, det er virkelig flydende combat. Det er det virkelig, ja, altså virkelig, det virkelig sige. fedt. Og altså virkelig optimeret, mm. og jeg synes virkelig, at, at når det kommer til sådan noget som for eksempel buskyd, øh, altså dem... Mm. Øh, altså, okay, så... Bueskyder er nok okay, det, som jeg har læst, jeg har læst rigtig, rigtig meget kritik af bueskyderne. Mm. Uh, men jeg vil altså sige, at Sucker har været virkelig, virkelig gode til at komme så lidt til undsætning mm. med en ting, som faktisk i andre spil er rigtig irriterende. Og ikke bare fordi, at det er irriterende, at de skyder pil på en, men fordi, at der kommer utrolig meget så sådan, UI op. Mm. Altså sådan, når jeg siger det, så mener jeg sådan, at der kommer sådan en indikator på, at der kommer nogen, der skyder en pil efter dig. Mm. Her har de simpelthen gjort det udelukkende med lyd, og øh, jeg har prøvet at finde den lyd, de laver, når de skyder pile af. Jeg ved ikke, hvor, hvor nemt den er at høre, så nu prøver jeg lige at afspille det. Det er lidt i baggrunden af noget andet combat. Nu skal vi lige prøve at se, om vi kan høre det her. Det kommer her. Nej, jeg kan ikke høre en skid. Øh, men men den, den ligger der altså. Jeg kan, prø- jeg kan lige prøve at høre det spillet igen. Kom her. <laughs> kan jeg høre en skid? Nej. Det er altså, hvad hedder det, nu? det er altså de her bugeskydere, som, som, som råber DOCHO. Ja. Ja. Nogle grupper de også noget andet ja. Men den normale er Dosho. Og jeg tror at, at det, det betyder at dukke sig ja. Altså duk dig øh, Og øh, når, når, når en, en mongolsk bueskytte siger det Så dukker alle mongolerne sig mm. Og så står du der og en dum idiot ja. hey. Men det er jo rigtig smart jo For jeg tænker at det vel også sådan, Man har faktisk kæmpet tilbage i tiden Fordi hvis der står en kammerat foran Så er du bange for at ramme ham Så bliver du nødt til at sige til ham Han skal dukke sig og så siger du det på dit modersmål, som er, som er blevet gjort til sådan lidt afrart, så man godt lidt kan forstå det, ikke? Ja. Fordi der er jo også noget med, at Jin, han kan godt snakke øh, kinesisk, eller sådan noget. Han kan snakke en lille smule mongolsk ja. og, og en lille smule kinesisk. Han er sådan lidt all over, fordi det hele flyder lidt sammen. Ja. Øhm så men det er måske også derfor, man faktisk kan forstå, at det dojo betyder dodge eller sådan noget. Ja, ja, så sådan noget, den stil. Man skal dukke ja. Så combat, virkelig, virkelig godt. Altså virkelig, virkelig, ikke sådan super innovativt, men alligevel, der er nogle virkelig fede ting i det. Mm. Øh, bestemt en ting at øh, holde øje med i det her øh, spil. Det næste, jeg hurtigt gerne lige vil snakke om, det er sværhedsgraden. Mm. Sværhedsgraden er, øh, som udgangspunkt... Mærkeligt. Det skifter ja, sådan lidt. det skifter rigtig meget. Ja. Jeg har spillet øh, mig virkelig, altså hele spillet nærmest på hard. Mm. Øh, fordi at jeg føler... og det er ikke fordi at, at jeg prøver her at stå for og, pro-gamer og, og være vene. pro-gamer, ja. det er simpelthen fordi, at jeg følte, at heart simpelthen var så meget mere tæt på, på hvad jeg følte var mm. realistisk. Ja, jeg spillede på medium, så jeg kørte bare den standard. Jeg plejede altså at sige, det sådan gerne vil have mig til at spille ja. på, difficultyen, det er også det, jeg tager. Jeg synes, Men... medium er solgt. Det var alt for let. Ja. Jeg synes simpelthen, at det var alt for let. Men sådan som det er bygget op, og så det er vi faktisk blevet ret meget enige om, det er, at det første område, det er super let. Ja. Øh, rent sværhedsgradsmediet. Så kommer du til som mm. er i midten af, af Toshima-øen mm. der. Og så bliver det bare væsentligt meget sværere. Så stiger difficulty <laughs> egentlig. Det er fordi også i, i etteren, der er det ligesom om, man skal lige lære spillet Så i starten, de første fem combat, så dør man her meget, fordi man ikke aner, hvad først der foregår, eller ja. man skal lige fange den. Så bliver man god til det, og så er hele første akt egentlig ret nemt. Så kommer der det der, hvor du kommer over i anden akt, og så er det som om, de, de, de har fundet af, okay, du ved, hvad du laver. Så du stiger en helt vildt, og ja. så de ting, der gang virkede, det er som om, at okay, nu skal vi lige vente til, at du faktisk skal gøre noget andet i stedet ja. for. Og så bliver det vildt svært, øh, men så bliver det så lidt igen. Ja, fordi så kommer du til akt 3, hvor du har unlocket alle de der forskellige teknikker og den slags. Og så får du simpelthen... Så, så der er ikke den fjende, du ikke kan overvinde, uden altså, virkelig bare at pløje igennem den. Ja, du har fem bumper, og du har 23 pi... Altså, du har alt muligt... Altså, equipment og utility, der bare gør, at du er en dødsmaskine. Ja, lige præcis. Og jeg tror, øh, rent, det er en rigtig god segue øh, til det næste her, som der lige hurtigt skal snakke, om, det er nemlig de her opgraderinger. Mm-hmm. Fordi du kan nemlig som udgangspunkt holde meget få af de her sådan, utility, som bumper og mm. øh, kunais, som er de her kasteknive. Øh, og det kan du så opgradere ved at eventuelt... Ved for eksempel at slå dyr ihjel og tage deres skin mm. og øh, få en masse supplies, jern og stål og sådan nogle ting. og tage tilbage til, til smøden ja. og camps, og så kan du lige så stille få opgraderet kapaciteten af, hvor mange du har af de her ting. Mm. Og ja, altså hvis der er sådan, du er sådan en som mig, der går rundt og laver alle de her små bitte ting, der er over det hele, ja. så er du op med at have opgraderet det hele i midten af akt 2. Ja. Og så er du simpelthen ja. bare sådan, okay, nu kan jeg ikke holde mere. Altså nu holder jeg bare, nu kaster jeg bare alting. Ja. Altså smoke bombs og øh, <laughs> ved du, sticky grenades og sådan noget. Altså det er bare sådan nogle, øh, det er sådan nogle fede utility ting. Men, men man har for meget af det. Du har for meget af det. Så det, det, er, jo en, det er jo en clear win hver gang. Hvis, ja. hvis du har alt det equipment, så er det clear win. Det er det virkelig. Der er så meget til, og det, det er også derfor, den dør lidt ud efter Ark Så er det sådan, at okay, jeg kan alt. Jeg er jo bare en omvandrende legende lige nu. Ja, det er det. Jeg vil så også sige, at altså, du kan også opgrad- altså, der er også et opgraderingssystem øh, med din armer, og der er også et opgrad- opgraderingssystem mm. både med dit svær og din bue og øh, altså, og, og Amuletter Ja, lige præcis, som du jo finder i løbet af, af spillet. Og jeg vil bare, altså bare sige, at alt det her, det er med til at gøre spillet super godt, men i slutningen af spillet, der er det altså simpelthen med til at gøre, at det bliver en legeplads. Mm. Og det er selvfølgelig også rigtig fint for dem, der kan lide det, men jeg forestiller mig bare, at når du ser en sværhedsgrad opgradering fra mm. første sted til andet sted, så havde jeg forventet, at det ville blive endnu sværere i det tredje sted, mm. og det var det altså bare ikke. Og det, det vil jeg så sige til Sucker til altså, der har de godt nok misset en, en, mm. øh, en ret stor... Øh, Altså, det ved jeg bare ikke, lige altså. for at holde, fast. Ja. Altså, holde folk fast til det sidste også. Fordi det kan godt være, at folk så dør ud der, fordi nu har de klirret, altså stort set taget alt, hvad der er at finde i både akt 1 og 2. Og så mister man bare lidt den der, fordi der, der, der er ikke noget, der er sådan udfordrer dig mere. Så det kan godt være, at man, man falder fra der. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt, kan man Det næste, jeg lige hurtigt gerne vil snakke om, det er en ting, som jeg synes var meget unikt til det her spil, mm. øh, nemlig navigation så normalt, når du har et videospil, så har du jo gerne et kompas, mm. øh, som er enten i toppen, øh, hen ved mappet, eller nede bunden, eller whatever. Altså, det, det er altid til stede, og der er altid en eller anden form for questmarkør et eller andet sted, som du skal f- f- følge efter. Mm. Og det er der også i Ghost of Toshima, øh, men det er altså kommet i form af Vinden. Mm. Vinden er en ting, du kan se, selvom at øh, sangen jo siger noget helt andet. Æ, men, øh, hvad hedder det nu? Vinden i Ghost of Tsushima er simpelthen de pejlemærker, som du har. På controlleren kan du lige swipee op på den der PS4 øh, sådan touchpad ja, der. Touchpad. Og så kan du simpelthen, så den der vind, der den blæser ligesom i den vej, du skal. Øh, mm. Hvor at, du har sat en Questmarkør på mattet, som er i sådan mm. startmenuen. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Ja, det og det er til stede konstant, hele, altså hele vind-aspektet. Det fjerner jo også det der med, at man skal have et minimap ned i hjørnet, ja. og med noget, der viser, hvor du skal hen. men generelt det synes er, jeg er ret godt. Generelt er hele det her spil her faktisk virkelig light på, på alt UI, altså, mm. øh, altså user interface, både health og sådan stamina og den slags det er virkelig, virkelig altså meget let, og det, synes jeg, er med til at gøre hele spillet meget mere altså sådan immersive. Mm. Øh, virkelig, virkelig fedt, og en virkelig, virkelig god, øh, sådan god, øh, sådan virkelig god måde at fortælle, mm. at det her, det er en, en virkelig verden virkelig, virkelig fedt. En anden ting, som vi lige hurtigt vil sige i forhold til vinden, det er altså, at den er til stede næsten altid. Mm. På en eller anden måde. Og jeg vil faktisk gerne lige spille noget mere lyd. Den her gang, der kan man altså høre det, det håber jeg. Men, øh, hvad hedder det du? Jeg vil gerne spille noget lyd fra mm. under noget combat. Og så vil jeg faktisk gerne lige høre, om du kan høre, øh, høre vinden. Den kommer her. Jeg ved ikke, om du hørte det. Der var den tydeligere. Den er meget tydelig. Det var meget tydelig en Det <laughs> skal ikke høre, fordi Men, der var øh, øh. Ja, lige præcis. Men her kan du altså høre konstant den der mm. vind der, der er til stede, selv når der er sådan, at, at, at alt der i kamp og alt er fuldstændig kaotisk og kaos. Super fed lille detalje, og øh, klart med til at gøre det hele meget nemmere at være, hvad hedder det nu? <laughs> at være the, være the ghost. Det næste, jeg lige hurtigt vil snakke om her, det er altså dit omdømme i spillet. Mm. Så dit omdømme er jo en ting, du leveler op, når du laver forskellige side-missions, mm. og øh, det gør du ved at redde øh, små, øh, hvad kan man sige, øh, de, små settlements selvfølgelig, mm. men også bare sådan en lille klump mongoler, der har fanget en fyr og bundet ham, og så kan du skære ham løs, og så giver ham fyren, du har reddet, noget information til dig. Mm. Øhm, og når du har gjort det, så optjener du ligesom sådan et, et meter, øh, hvor at, hvis, du rammer, hvis du fylder en kugle op, så får du et teknik-point, og det kan du bruge til hvad du har lyst til. Og yeah. Så kan du opgradere dine stances eller du kan opgradere din sådan skygge så moves, er det det hedder yeah, din d- ghost move. Ja, lige præcis, okay. men du kan jo opgradere rigtig mange ting, mm. altså både som stances øh, du kan gøre øh, dine øh, attacks Øh, altså meget mere anderledes mm. i forhold til sådan mere damage, mere sådan, mere sådan for, force på dem og sådan noget. Perfekte poreringer. Perfekte pareringer. Det var den, jeg hurtigst skulle have. Ja, lige fordi præcis. Jeg lige fandt ud af, at når man gør det, så bliver folk bange. Og jeg elsker det der med, at de bliver bange for dig, og løber væk. Så når man får den der perfekte parering, så kan man lave sådan en slag, så, hvor der er nogle mangoler der bagved, der falder over sig selv. og sådan... <laughs> ja, lige præcis. En øh, lille kritik af det her system, det er desværre, at der er alt for meget at lave og alt for lidt at bruge det til. Mm-hmm. Fordi jeg er i den situation nu, at jeg har taget alt, hvad der er værd at tage i det her skildtræ, mm. og jeg har nu stadigvæk en masse skillpoints, som... Øh, som dukker op Og jeg tror måske, at det er fordi, at de har noget DLC, noget downloadable content planlagt, og at du kan starte ud med at bygge Jin som den person, mm. du er, øh, som den person, du gerne vil have. Men jeg, kan simpelthen, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke er noget at bruge det på. For eksempel det er ligesom mm. Breath of the Wild, Legend of Zelda, hvor at du optjener de her point ved at klare en masse sådan, forskellige opgaver, og så kan du bruge dem på enten at få mere liv eller mere mm. stammerne. Og det føler jeg virkelig, at det kunne de brugt i det her spil her, og som ligesom brugt de her, den her overflod af point. Uh, man mangler lidt, bare en, ja, man <laughs> mangler lidt en gullerod til sidst, og uh, det, det er super ærgerligt, fordi at der er så meget andet godt. Mm. Uh, og det, som der er super godt, nu vil jeg lige gå igennem dem alle sammen, uh, fordi der er virkelig, virkelig meget godt her til sidst, det er rævne. Åh, oh, elsker dem. Du har de her forskellige shrines, ja. uh, alders, uh, over hele sådan, Tsushima, mm. uh, hvor at du finder en rev, og så leder reven der hen til det her alder, som du kan bede til, og så får du, uh, et, hvad kan man sige, så leveler du den der sådan... Det meter der, som ja. giver dig, så du kan have flere af de amuletter, mm-hmm. øh, som gør dig stærkere. Og vi sådan behøver der. faktisk ikke at snakke om andet. ræven er det bedste. ræven er klart Nej, hej, det bedste. Lige de præcis. <laughs> øh, men så er der også de her gule fugle, som leder dig hen til andre, for eksempel missioner, øh, for eksempel øh, de her pillars of Honor, mm. som øh, også er sådan nogle, øh, hvad kan man sige... Sådan nogle steder hvor der står svær, Søgler, ja. ja, hvor der er sådan nogle svær, som du kan tage, og så kan du bruge det skin mm. på dit øh, på dit eget svær. Det er mega fedt. Øhm, der er også de her bamboo strikes, som jeg er meget stor fan af, fordi mm. det er sådan lidt sådan øh, det er sådan et, et, et quick time event, ja. hvor du skal du står foran og så skal du skære alle øh, bambus øh, pinne op. Øh, mm. over, og så når hvis du gør det i et rub så øh, får du øh, mere sådan øh, hvad kan man sige, at det der mm. øh, viljestyrke ja viljestyrke ja. ja det er præcis hvor at som du bruger til at enten at hele og genoplive dig selv ja. eller slå hold hårdt på brystet ja, så har du meget ja. healing ja lige præcis ja. Um, og det er så super fedt. Uh, det er sådan en lille quick time event, hvor du skal trykke på nogle knapper rigtig, rigtig hurtigt. Hvis du synes, det er pisse så kan du altså slå det fra inden i settings. Det <laughs> bare lige at sige det. Cheats i doodles. Ja, um, der er også de her hot springs, hvor du kan sætte dig ned og reflektere, og reflektere over nogle forskellige plot points, mm. øh, nogle, nogle karakterer, din egen historie og den slags. Virkelig godt. Det får du med HPA i meget let, men stadigvæk en del og giver lidt flavor til det hele. Og så er der jo haikus. Som er det er stor faktisk en faktisk. Men det er en kæmpe del af altså sådan hele hvad kan man sige, den japanske kultur haikus. Mm. Og det er jo, hvis du ikke ved, hvad et haiku er, så er det jo fem stavelser, syv Super stavelser fem. og fem stavelser ja. uh, i, 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 i sætninger. I, I tre linjer, og det skal være noget med, at der skal være en setting, og så skal der være en ændring på settingen. Ja. Uh, det er sådan noget med, nogle regler for, hvordan haiku skal være. Lige præcis. Og uh, det kan du altså sætte ned, og så får du, når du har lavet et rigtig, rigtig godt haiku, så kan du altså få det der headband, mm. uh, som du har skrevet det på. Og så kan du putte det på. Og så får du det headband. Mm. Og så ind i options, øh, inde i, hvor du kigger under det, så kan du læse haiku'et igen. Og jeg synes altså, det er en fed lille edition. Jeg synes, ja. det er mega nice. Og det er jo et haiku som du har skrevet. Ja. Og du har godt nogle valgmuligheder, men det, det er noget, du selv har lavet. Ja. Så jeg synes, det er nice. Lige præcis. Øh, en anden ting, som jeg synes, er rigtig fedt, det er de her bardtales. Ja. Øh, en bart det er jo sådan en musiker, som man finder på landevejen. Øh, og til det vil jeg bare sige, helt fantastisk at høre omkring de her legender, som garanteret har rødder i virkeligheden mm. et eller andet sted. Hvor du simpelthen får, altså der er en, som gør, at du laver sådan et heavenly strike, som ikke kan blokeres Der er en anden, som gør, at du sådan flyver rundt fra person til person og sådan skærer halsen op på dem. Sådan en rigtig animations er movie samaraj jack på <laughs> ja. måde at gøre tingene på. Ja. Lige præcis. Virkelig, virkelig fedt. Der er utrolig meget mere, altså sådan noget som wildlife. Du må ikke, hvad hedder det, du skal passe på. Du skal ikke slå sådan i Du må ikke slå jordene ihjel. Hvis du gør det, så bliver naturen virkelig galt. Ja, det tørrer den helt vildt. Det kommer <laughs> jeg til at gøre. Det er ikke så godt. Men det er sådan de ting, som jeg føler, at rent gameplay-mæssigt har været en, en, en virkelig, virkelig stor del. Mm. Øh... Det er jo også lidt innovativt i forhold til hvad man normalt ville kunne finde i virkelig som helst andet videospil. Så jeg synes det er mega fedt, at de har de her mærkelige random events, som er sådan lidt inspireret af japanske ting. Ja, lige præcis. Det, det giver mening. Det synes jeg også virkelig, virkelig godt. Lige hurtigt skuddet til grapplinghuggen. Den er virkelig, virkelig god. Den er også virkelig, virkelig lort. Ja. Jeg har fløjet ned af, af, af klippesider så mange gange. Det er simpelthen forfærdeligt. Så, det, der så er bare sku... skuddet til grapplinghuggen, men ikke lidt. Okay. Færdig. Du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Vi skal lige hurtigt igennem narrativet her jo, fordi det er jo også en kæmpe stor del. Narrativet ja. er jo det, som ligesom fører historien videre igennem alt det her, øh, som vi sidder og snakker om. Og der vil jeg altså bare sige, der er så mange historiske perspektiver. Vi mm. har talt lidt om det i starten her, og jeg synes virkelig, det er fedt, at de har formået at få, altså, få så meget historie mm. klemt ind i den her øh, lange historie. Og bare for lige hurtigt at tale om nogle enkelte af de her karakterer her, så jeg vil jeg bare sige, onkel Sh- Shimura... Ja. Hvor øh, kan for han irriterende, praktisk, men også nice. din, Han har jo praktisk talt din far. Ja. Og altså... Du er der... ikke ærefuld nok, gen. Nej. Look around. Jeg har lavet ærestyrst med alle, I har mødt. <laughs> lige præcis. Det, det er jo ham, der fortæller dig, at du ikke skal være en ninja, ja. kan man sige. Fordi ikke... det er dishonorable. Ja, Slå folk ihjel i skyggerne. Du skal møde dem med oprejst pande. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og øh, hans karakter er jo en stor del igennem hele spillet. Og jeg troede faktisk, at der ville komme et twist på et tidspunkt, der sagde, at ah, han er ond. Ja. <laughs> men det gjorde der ikke øh, men her er faktisk en, en ganske glimrende fyr og øh, til sidst så er der jo også en rigtig god scene hvor at du kommer lidt i et dilemma mm. øh, og altså der vil jeg bare sige spil spillet fordi det er virkelig altså all out there virkelig virkelig god sådan dynamik søndynamik imellem mm. Hamajin som jo har mistet sin far i en meget ung alder øh, under den her rebellion som Lord Shimura har været en del af. Mm. Så er der Juna, som er den her kvinde, som faktisk redder Jens liv ja, i starten af spillet. Hun er jo den første sådan NPC, man sådan rigtig sådan stifter bekendtskab med. Og, ja. det, og man tror jo i starten, at hun bliver en love interest. Det Eller, troede, troede jeg, jeg virkelig. Ja, det troede jeg. Det skete bare ikke. Nej, og det synes jeg faktisk var meget forfriskende. Fordi det er bare det samme og det samme hele tiden. Mm. Og det ville være så oplagt at gøre hende til en love interest. Og det, det skete bare ikke. Og det mm. synes jeg fucking nejst, Fordi at, <laughs> jeg er så træt er det. <laughs> At den første kvinde, man møder i et spil, det bliver en love interest. Lige præcis. Ja. Jamen, det, er en, det, er en, det sker hele tiden. Så er der jo, uh, hvad kan man sige, en skurk, Kortun Khan, Jengis ja. Khans uh, grandson. Og der vil jeg så bare sige, det var da en kanker, klassisk faktisk, mongol. Lige et fun fact, han er den eneste historiske rigtige person i det her spil, stort set. Ja, så lige Så jeg bare lige droppe det ud. <laughs> Det <laughs> fuldstændig rigtigt. Historien er super god. Det er ikke det stærkeste link i den her historie, men det er klart en af de uh, mest sådan, memorable dele af spillet. Mm. Og uh, det er også en uh, virkelig, virkelig fed uh, måde, som den bliver fortalt på. Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg formåede at spille den til, sl- til, mm. til sin ende. Hey boys. Vi skal også lige runde det visuelle og lyddesignet, inden vi slutter af her ja. lige om lidt. Og lad mig bare starte med at sige... Det er altså okay. Og okay, for det er flot. <laughs> det, er altså indi- altså det er mega flot spil, og det er altså det mega flotte landskaber, og man ser det der japanske landskab, som man ikke ofte får at se i andre spil. Så det er mega fedt, at vi, vi får det, fordi normalt så ser man en uh, masse andre. Man ser hele tiden middelalder og sådan noget, fordi der er mange krigsspil og sådan noget, der foregår i middelalderen. Mm. Men vi ser aldrig det, det føudale Japan, Nej. og det er jeg glad for, at vi får lov at se. Det ja. ser bare så godt ud. Det gør det altså virkelig. Så, uh, sådan rent uh, voice acting, der har vi altså også virkelig uh, mm. altså virkelig top-notch. Nej, mm. det synes jeg ikke. Jeg synes, det ser så dumt ud. Ja, det ser dumt ud, men voice ja. acting er vel okay, ja, er jeg, tænker jeg. Okay. Altså, det, 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 du snakker om, det er, munden, den munden ikke rigtig er optimeret til at nej. følge ordene. Men jeg tror altså, det er fordi, at du både har et japansk soundtrack, mm. altså voice acting, og et engelsk voice acting track. Ja. Og det synes jeg altså er super okay, fordi at der netop er øh, en trang til, og nogen kan godt lide at læse undertekster. Jeg kan godt lide at læse undtekster, men når du har et spil, der er så flot som so, Ghost of Tsushima, ja. så gider du ikke sidde og kigge ned. Du vil jo kigge op ja. og se, hvordan at, øh, ligesom hele den her historie den, den ja. udfolder sig selv. Ja. Og vi startede begge to på japansk, men skiftede over til engelsk netop, så vi kunne se landskabet. Lige præcis, og ja. det, det er super ærgerligt, fordi at den japanske voice acting er faktisk super, super mm. god. Øh, og jeg tror, at vi har lige tid til at, lige hurtigt at spille lidt af den, af den uh, japanske voice acting. Mm. Så det kommer her. Jin. Hvis man er klassisk øh, animes seer så ved man at, at mm. dette, det der er så altså super super godt. Vi har det virkelig, virkelig lidt tid tilbage, så jeg synes bare, vi skal gå direkte over i vores konkluderende her. Øh, stykke her og sige, at hvis du vil spille det her, så skal du altså forvente at bruge omkring 30-40 timer. Men hvis du er en spørgsmålstegnsjæger, ligesom mig, så kan du altså godt tilføje 20-30 timer om i det gameplay. <laughs> Lige præcis. Det er et super, super godt spil. Det er ikke et, hvad kan man sige? Ikke et 10 ud af 10 spil. Nej, men det er altså pengene værd, hvis du køber det i øh, fysisk tilstand, mm. hvor du altså kan f- komme sted med at skulle slippe omkring de der. Uh, ja. Hvad er det, sådan 300 kroner? Ja, 399 tror jeg, du ja, betalte for så, det. Ja, sådan noget i den stil. Virkelig, virkelig god pris, og virkelig, virkelig godt spil efter den pris. Så ja, super, super godt. Hey boys. Det var altså konklusionen på vores program i dag, og jeg vil bare sige, at hvis I har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer til os omkring Ghost of Tsushima derude eller vores dags nyheder, så skal I altså ikke være bange for at skrive til os på vores game e-mail, e-mailadresse gameboys gameboys-radio-loud.dk eller kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer selvfølgelig ud som podcast overalt, så længe at du søger på det gyldne navn, det gyldne navn, Gameboys. Det har været en fornøjelse at sende for jer, øh, og tak fordi I har lyttet med. Mit navn det er Daniel, og mit navn det er Asger, og nu kommer der nyheder, så vi ses igen næste gang. Hej hej.